1: 2346. Et qu'on s'est amusé ce week-end parce qu'il y avait deux textes surréalistes, donc je vous en parlais un peu plus tôt, ce reportage dans la presse d'une formation de 30 policiers de Longueuil qu'on a amené dans une mosquée pour les sensibiliser à la réalité des musulmans et un texte d'opinion que je trouve délirant de Gérard Bouchard sur la loi 21. On va parler de ces deux textes-là qui ont fait sursauter aussi mon invité, Mathieu Boccoté, que vous connaissez bien. Alors, euh, qui anime ici, d'ailleurs, le balado que je vous conseille fortement d'écouter euh, régulièrement des idées mène le monde. Salut, Mathieu. Bonjour. Écoute, on va commencer par euh, ce texte de la presse sur une formation de 30 policiers. Te, te blogué là-dessus, euh, Sophie aussi euh, du Rocher a euh, blogué là-dessus. Euh, J'ai je, je, je croisé euh, Denise Bombardier ce week-end. Elle trouvait ça, ce texte, hallucinant. T'en as pensé quoi?
0: Euh, ben, en fait, c'est euh, ce que j'appelle « opération rééducation ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de préjugé qui structure l'article euh, et qui structure d'ailleurs l'opération menée par la police de Longueuil. D'un côté, les policiers, et plus largement la majorité francophone au Québec, les, les Québécois francophones, sont fermés, ont des préjugés, ont des stéréotypes, sont hostiles à la diversité. Et euh, de l'autre côté, euh, il y a euh, les des euh, conseillers en diversité et aussi donc les gens de cette mosquée à Brossard qui représentent l'ouverture, qui euh, vers qui euh, qu'il faut tendre la main, qu'il faut euh, qui incarne la figure de l'autre à qui on doit s'ouvrir en toutes circonstances, de manière ou de l'autre. Or, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on présente comme des préjugés, on présente comme des, euh, des stéréotypes, on rend comme des réactions inacceptables, ce qui relève quelquefois des réactions de pur bon sens. Par exemple, avoir des réserves ou des questions par rapport euh, à tout ce qui relève de l'inégalité entre les hommes et les femmes, des réserves sur la question du voile, des réserves sur le voile pour les filles, plus encore... Euh, pourquoi lorsque une opération policière semaine avec dans le cadre d'une famille musulmane, pourquoi faut-il s'adresser absolument à l'homme et jamais à la femme? Donc des questions de bon sens, mais qui sont présentées comme des symptômes d'intolérance ou à tout le moins d'ouverture d'esprit, euh, des, 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 des symptômes en fait de psychologie régressive. Ben oui. Et c'est un article qui, de ce point de vue, est une forme de reportage éditorialisé euh, qui était en fait une forme de avant ça, une longue chronique maquillée en reportage au service du multiculturalisme.
1: Ben, tout à fait, écoute, d'une complaisance hallucinante, parce que le choix des mots, euh, elle parle des, des, de la réaction des policiers à cette expérience d'immersion-là, et il y a les bons policiers les mauvais policiers. Les bons policiers, c'est ceux qui acceptent sans broncher avec le sourire des discours homophobes, des discours d'inégalité homme-femme, puis qui trouvent ça très joli parce que c'est exotique, et ça fait partie de leur culture, entre guillemets, et les méchants policiers, les méchants policiers qui n'aiment qui pas ça, voir des fillettes voilées, qui aime pas ça entendre un imam dire que euh, les homosexuels vivent dans le péché. Ça, ce sont des méchants policiers donc il y a un côté rééducation du peuple.
0: Oui, ben absolument. Et ça, c'est évidemment, c'est la, la question de la rééducation qui domine aujourd'hui la politique multiculturaliste. C'est-à-dire, on nous dit fondamentalement, il y a une population qui est attardée, qui est porteuse de mentalités rétrogrades, et il faut la réformer fondamentalement. Et c'est pas sans nier avec un autre, deux, deux autres textes parus en fin de semaine, euh, de Gérard Bouchard, en fait, ces derniers jours, de Gérard Bouchard et de Michel Seymour, euh, deux intellectuels euh, qui... Euh, qui nous explique que ECR, de l'un d'entre eux nous dit que l'ECR était nécessaire parce que la majorité francophone au Québec a l'habitude d'être tricotée serrée, vit en circuit fermé et euh, ne connaît pas la figure de l'autre. Donc, il faut véritablement la réformer, réformer ses mentalités. Il faut euh, agir sur ses représentations collectives et l'ECR est l'instrument pour rééduquer. Et de l'autre côté, il y avait aussi Gérard Bouchard qui, dans un texte euh, assez singulier, nous expliquait que l'ECR était euh, plutôt la, la, la l'abolition de CR et plus largement le, le, -moi, le combat sur la laïcité. C'était le propre, encore une fois, d'une politique québécoise euh, enfermée dans une représentation étroite de la nation, euh, incapable de s'adapter à la diversité, incapable de s'adapter aux populations nouvelles qui arrivent. Et, et donc, on se retrouve dans tout cet imaginaire de la rééducation qui nous dit, pour reprendre la formule classique, quà défaut de convaincre le peuple, pourquoi ne pas en fabriquer un nouveau?
1: Tout à fait. Et Gérard Bouchard, dans son texte qui a été publié samedi dans Le Devoir, disait finalement que pour lui tous les immigrants, tu sais, c'est séparé en deux. Euh, ceux qui sont pour la loi 21, ce sont des, des Québécois blancs de souche tricotés serrés euh, Et ceux qui sont contre la loi 21, ce sont des immigrants. Euh, je trouve que pour un grand intellectuel, c'est d'un simplisme hallucinant. Je connais plein d'immigrants. Tu en connais euh, Mathieu, euh, même des musulmans qui sont pour la laïcité, qui appuient la loi 21. Et je connais des Québécois de souche tricotés serrés qui sont contre. Je revenais pas de ce texte
0: Alors ça, c'est une forme, effectivement, d'ethnicisation de, 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 euh, de la part de Bouchard, de la lecture des, des comportements politiques, des comportements sociaux. Puis il y a deux autres éléments là-dedans. C'est que Bouchard vient abolir la dimension national de la loi 21. Hein? C'est-à-dire, pour lui, il appelle même ça la nationalisation de la laïcité. Mais que le Québec puisse faire ses propres choix en matière d'intégration en se définissant autrement que dans les paramètres du multiculturalisme canadien, pour lui, c'est illégitime, cette question-là, que le... Que la, là, il nous dit aussi, il critique le fait que une forme de retour à la à la forme classique de la démocratie, c'est-à-dire la, la souveraineté parlementaire, la souveraineté populaire, le refus de la toute-puissance des tribunaux. Pour lui, ça semble fondamentalement illégitime. Euh, et Bouchard, qui par ailleurs reconnaît, cela dit, c'est assez rare dans ce camp-là, il reconnaît que la majorité historique francophone est en train de devenir minoritaire à Montréal. Mmh. Lui, ça ne le dérange pas trop trop. Non, non, il y a, il y a même, il y a
1: l'air de s'en réjouir. Il trouve,
0: il trouve que ça va de ça. ça. me semble, moi, moi si, je, si je, je, je faisais le même constat que lui, ce que je fais, ben, je dirais, OK, mais il faut aussi baisser rapidement les seuils des migration parce que si la majorité francophone devient minoritaire elle ne sera absolument plus capable d'intégrer eh bien, tout ça est un peu passe à côté de, de Gérard Bouchard qui dans les faits euh, c'est pas c'est pas d'hier Bouchard a été trudoisé donc intellectuellement depuis longtemps c'est une forme c'est euh, le paradoxe de Bouchard en fait c'est un souverainiste, mais c'est okay. aussi euh, il a été trudoïsé, mentalement depuis longtemps moi ça fait des années que je lis ses travaux euh, il nous avait déjà dit dans un texte de 1999, moi ça m'avait marqué, que la, les, ce qu'on appelle la majorité francophone au Québec, c'est une communauté parmi d'autres dans le Québec pluriel. Il nous avait dit dans le rapport mmh. Bouchard-Ténor, quelques années plus tard, que le principal obstacle à la création d'une nation québécoise véritablement inclusive, c'est la majorité historique francophone qui pense encore en être le, le noyau, disons ça comme ça. Alors, on est devant quelqu'un qui a défini toute sa politique depuis, euh, je dirais, le début des années 2000, la fin des années 90, comme une politique de rééducation d'une société fermé disons ça comme ça, et, euh, et ça culmine aujourd'hui dans sa position sur la question de la maïcité. Donc, voilà pourquoi je pense qu'on doit sortir, à mon avis, de cette logique de rééducation, hein, mmh. de de volonté de penser toujours le peuple comme une forme un peuple immature démocratiquement, culturellement, et qui, pour passer le test de la maturité civique et, et, et diversitaire, doit se convertir au multiculturalisme. On est en droit de dire non à ça. Mais,
1: mais est-ce qu'on, est-ce qu'on reprocherait, Mathieu, aux Japonais, aux Japonais, Japonais d'être trop Japonais? Est-ce qu'on reprocherait aux Suédois d'être trop Suédois? Chaque fois que les Québécois veulent revendiquer leur québécitude, leur, leur distinction culturelle, leur, leur essence même, c'est non, c'est pas bon il faut que vous diluez ce que vous êtes dans l'immigration, je comprends pas ça
0: ben, c'est ce que j'appelle « de trop chez nous hein. ». C'est-à-dire qu'on est passé de « maître chez nous » à « de trop chez nous ». C'est-à-dire que bon, c'est le propre d'une petite nation, généralement, prise dans un État qui ne la reconnaît pas. Euh, elle doit toujours justifier son existence. Hein. Quel est le propre d'un petit peuple qui n'a pas son propre État dépendant C'est qu'il doit prouver qu'il existe et le justifier régulièrement. Son existence ne va pas de soi. Ben, les Québécois, là, on sort par ailleurs, de plus de 20 ans de politique euh, je dirais où on est en situation défensive. Euh, c'est des suites du référendum de 95 qui a vraiment qui nous a cassé les reins politiquement. Et eh bien là, on réapprend peu à peu à bouger minimalement en forme de mais dès qu'on réaffirme qu'on est une nation puis qu'on veut agir en conséquence, on se fait accuser de suprémacisme ethnique. Donc en une forme de le seul progrès autorisé pour les Québécois c'est une forme de dissolution de leur identité. Oui. Moins ils existeront plus on les félicitera euh, ils nous est permis de ne pas applaudir à cette
1: idée. Écoute, et en terminant, je te pose une question. Je ne sais pas si tu vas vouloir y répondre, mais toi qui connais bien les intellectuels qui en fréquentent, tu as beaucoup d'amis intellectuels, tu en interview pour, pour le balado, mmh. euh, est-ce que la, la réputation de grand intellectuel de Gérard Bouchard est-elle surfaite? C'est la question que je me pose en lisant son texte.
0: Ben, moi, je, je répondrais en biais, c'est-à-dire ça fait depuis mon mes, mes, mon premier livre, puis même un peu avant ça que je critique Bouchard. Je crois que c'était un, euh, euh, un bon historien euh, régional euh, qui euh, qui s'intéressait au Saguenay, au développement du Saguenay, tout ça. Et depuis qu'il a décidé de s'emparer de la question de la nation euh, au début des années 90, fin des années 90, début 2000, je n'ai jamais été convaincu euh, par la qualité de son œuvre. Je n'ai jamais été convaincu par la valeur de ses travaux. J'ai toujours j'ai trouvé que c'était faisait une forme de construction bancale, euh, sans fondement, approximative, mal théorisée, mal conceptualisée. Euh, J'ai toujours trouvé que c'était une espèce de, de, de théorie qui ne tenait pas pour peu qu'on qu'on s'y intéresse minimalement. Alors, ce sera ma manière de répondre à cette question.
1: <rire> et j'aimerais j'aimerais faire remarquer, là, je reviens au texte de la presse, j'aimerais faire remarquer que l'imam de la mosquée de Brossard, qu'on présente comme un gentil monsieur qui va vous expliquer euh, l'islam, euh, a déjà dit à Radio-Canada qu'il était pour la lapidation des femmes et pour le fait de couper les mains aux voleurs. Et euh, aussi, la, 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 la journaliste qui a écrit ce texte extrêmement complaisant euh, vient euh, aussi d'écrire un texte hyper complaisant sur Xavier Camus, le pseudo euh, chasseur de fascistes. Donc, euh, à la presse, euh, il y, y a un ton, il y a un ton assez particulier.
0: Un texte auquel François Charbonneau de l'Université d'Ottawa a répondu remarquablement, je pense hier ou aujourd'hui, euh, en disant un instant à Xavier Camus, OK, lorsqu'il déniche un... Euh, un, un, un néo-nazi euh, dangereux, très bien, mais le problème c'est qu'il amalgame euh, le, le néo-nazi avec euh, les intellectuels nationalistes les plus légitimes. Il veut, autrement dit, l'extrême extrême tout ce qu'il déteste. Eh bien, on est devant quelqu'un qui fascise en fait ses adversaires euh, et de ce point de vue, euh, la critique qui en a été faite par François Charbonneau était très intéressante dans la presse.
1: – Merci beaucoup Mathieu Bocoteau. On continue bien sûr à te lire euh, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec et à écouter ton balado « Les idées » Anne Le monde. Bonne journée. Merci.
0: Au plaisir. Au revoir.